0: Boa tarde, estamos começando mais um intervalo, hoje é terça-feira, dia 24 de agosto, e o intervalo é o nosso programa diário aqui na Máquina do Esporte, em que a gente traz as últimas notícias dos negócios dos esportes, e é um oferecimento dos nossos parceiros do grupo end to end Estou aqui na presença de Jorge Rodrigues, oi Jorge, boa tarde, como você está? Boa tá?
1: tarde Mari, estou ótimo! Mas tá um calor, hein? Tá, tá um terrível, calor. Pelo menos em São Paulo, né? Pelo menos em São Paulo e região, tá um calorasso. E aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Qual Sim. sorvete você tomaria nesse exato momento?
0: Nossa, aquele da Bacio de Latte. O, o tradicional deles mesmo, o de creme, acho. Que é o... Nossa, eu agora na boca agora, George Mas tem o, 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 o Nutella também. E você, me coach?
1: Eu não, eu não sou tão chique como você. Eu tomaria um de coco, picolé de coco daqui, bom. O, o,
0: picolé, o picolé de limão também, nesse calorão, dá uma amenizada. Bom, Boa. Jorge, vamos, pras notícias, então, amenizar, um vamos para as notícias? Então, para não amenizar, vamos para as notícias. Um minuto falando de sorvete. Vamos lá. É, Jorge, hoje começamos, né, o dia falando sobre um leilão beneficente que teve aí com os itens do Flamengo, justamente, né, para ser beneficente, para arrecadar dinheiro aí para instituições, e foram arrecadados mais de 300, mais de 350 mil reais. É uma parceria entre o Flamengo e o Play for a Cause, uma empresa que tem aí uma meta de literalmente transformar a paixão pelos clubes em impacto social. E foram mais de 100 itens leiloados, né? A grande maioria foram camisas, né? De jogos. E realmente teve aí uma ação feita com o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. <risos> e eu ainda tô, eu vou conseguir falar toda essa sigla uma vez sem parar para respirar. E os, os dois uniformes que mais renderam foram do Gabigol, que ele usou tanto no Dia das Crianças do ano passado, que foi arrematado por... Um pouco mais de 20 mil reais e usado na final do Carioca, que foi por 13 mil reais. Mas aí a gente vê, né, George, aquela junção do, do esporte com causas sociais que a gente gosta tanto.
1: Mais um, uma ação é, muito bacana. Parabéns, tanto para o Flamengo quanto para o Play for a Cause. Eu agora imitei Mariana Estoucco, aprendi mais uma <risos> palavra em inglês. Muito legal. Mas voltamos ao ponto, Mari, que essas ações, elas sejam recorrentes. E aí fica a, aquele nosso cenário hipotético que nós adoramos fazer aqui no intervalo. Imagine se todos os clubes de futebol da série A e B, só para falar nesses, eles, de maneira conjunta, realizassem ações como essa. Imagine o impacto em um país de dimensões intercontinentais como o Brasil. Imagina o impacto. Pois então é. fica a primeira hashtag dessa terça-feira. Ela voltou é. novamente. Hashtag fica a dica.
0: É, vamos falar um pouquinho agora do futebol espanhol. Eu acho que a gente não chegou a abordar esse tema ainda aqui no intervalo, que foi um tema que eu acho que começou a fervilhar um pouquinho antes da gente ter o intervalo. Que foram as mudanças de regra lá no fute, lá na Liga, né? na verdade, em todo o futebol espanhol, que o governo espanhol é, decidiu que eles, os, os times de futebol não podem mais ter é, casas de aposta, tanto no patrocínio master como em redes sociais, não podem mais ter patrocínios das casas de apostas. Isso é um grande problema, porque o futebol espanhol tem muita casa de aposta aí, sendo é, patrocinador master dos clubes. Se eu não me engano, posso estar enganada, mas no começo do ano eram cerca de sete ou oito clubes que tinham aí. E clubes que, inclusive, estavam renovando o patrocínio mesmo com o governo espanhol falando que teria essa proibição. E o argumento do, do governo espanhol é justamente para não linkar é, jogos de azar para um público que pode ser crianças, que então eles estão limitando os jogos de azar para horários depois das 10. E eu fiz todo esse... É, preâmbulo para justamente <risos> chegar agora no Levante que foi mais um mais um dos clubes que começou a mudança a gente teve semana passada o Betis né que mudou a, o patrocinador oficial e o Levante agora é o mais novo que terminou o contrato com a Betway e, fe, e fechou com a empresa especializada em financiamento chamada Gedesco e, e eles estão realmente agora são clubes que estão tendo que correr atrás de novos patrocinadores Master por causa dessa regra do, do, do governo espanhol. E ainda temos Alavés, Maiorca, Real Sociedade, Cádiz e Granada com patrocinadores que vão ter que mudar já agora. Se não me engano, já entra até o final dessa temporada ele já tem que estar tá com novos patrocinadores.
1: O, o mercado de apostas ele foi avaliado em 2020 e por volta, isso em, em termos globais, por volta de 60 bilhões de dólares. Com a projeção de chegar a 128 bilhões de dólares em 2027. É um mercado gigantesco. E no Brasil, há estimativa, segundo estudos da FGV, que no Brasil esse mercado gira em torno de 4 a 9 bilhões de reais. Então, veja, estamos falando de um mercado gigantesco. Por outro lado, há questões de governança, quando a gente fala de compliance, entre outros pontos relacionados à governança, que merecem ser analisados com muito cuidado. Então, neste aspecto, concordo com o governo espanhol, com as medidas do governo espanhol. Acredito que, como eu falei, os números desse mercado são assombrosos. Por outro lado, temos essas questões. Então, um pouco de caldo de galinha, como diriam as vovozinhas, né? um pouco de caldo de galinha e de canja não faz mal a ninguém. Maristoco.
0: Pois é. é. A gente vai ver ainda, a gente fala muito aqui né da, da crescente do, do, do mercado né, de aposta. A gente vai ver aí como vão ser os próximos passos disso. Bom, Mudando agora um pouquinho para os Estados Unidos, essa semana a gente teve a Major League Baseball, né, que é a, a liga de beisebol nos Estados Unidos, é, informando que eles vão deixar de produzir aqueles cards colecionáveis, né, que é, eu acho que é uma cultura americana que a gente vê muito em filmes, eu pelo menos tive muito contato com isso em filmes, que você vê os, os personagens é, colecionando esses cards dos jogadores, e eles tinham uma parceria de 74 anos com a Tops, né, que fazia isso. E eles fecharam com a Fanatics, né? A Fanatics aí, que é uma grande varejista, né? Não tem só cartões colecionáveis, eles vendem tudo é, de produto esportivo. E quem fechou agora também com a Fanatics é, foi a NBA é, e, a, claro, todos os sindicatos dos jogadores também, né? Isso também está associado aos jogadores. Que também estão fechando aí com a, com a Fanatics e o contrato deles entra em vigor a partir de 2026. A, a Tops, né? Que é quem fazia esses os cartões da, da, do beisebol e a Panini, que fazia o cartão da, da NBA, vão continuar aí né, com esses contratos, e a Tops chega, continua, desculpa, com o licenciamento da NHL, do hockey e do futebol com a MLS. Mas a Fanatics, George, que a gente vê aí que está crescendo, que é um absurdo, né?
1: É uma gigante. É, a previsão de faturamento para 2021 gira em torno de 3,4 bilhões de dólares. E a, a Fanatics atualmente está avaliada em 18 bilhões de dólares. Então estamos falando de uma gigante. Ponto de atenção para a Panini e para a Tops.
0: Sim. Fez-se um minuto de silêncio, que no é... intervalo tem que ser um Sim. segundo de silêncio. Tem segundo sinal a gente perde o programa inteiro. <risos> é, vamos agora um pouquinho para a Fórmula 1. Jorge, a gente vem, a gente vem vendo né, a Fórmula 1 aí fazendo um trabalho muito grande, era uma preocupação muito grande da Fórmula 1 em como se tornar mais atrativa para os públicos mais novos, né? É, eles cresceram muito aí nas plataformas de streaming, com as séries, estão é, tentando se aproximar cada vez mais, mais forte aí das crianças e adolescentes. E, pelo jeito, anda surtindo efeito. Teve uma nova pesquisa, feita pela empresa The Insights Family, que mostrou que a Fórmula 1 conseguiu aumentar o número de fãs né, nessa faixa etária aí, de entre 12 e 18 anos, né, que é considerado criança e adolescente, em 2,8 milhões nos mercados europeus no último ano. Eles conseguiram subir aí de 18,3 para 20,1 é, milhões de fãs, é, um crescimento de 17% de um ano para o outro, que, na minha opinião pessoal aqui, tem muito a ver também com o impacto da série da Netflix, o que foi um sucesso muito grande. Survivor era... né? A
1: Survivor.
0: Acho, a a acho série que é Survivor, é. não é? É. o
1: dry, é. Driver um... Survivor, o Driver.
0: Drive to Survivor, é, alguma coisa assim, e mas foi uma série. Drive to
1: Survivor. É. Não, não. Mas... Drive driver to Survivor. Não vamos é. entrar nessa...
0: É, mas o, o ouvinte sabe a série que a gente tá falando. Da
1: Netflix, sobre F1. Da Final Netflix, 1.
0: essa mesmo. É... Mas a gente vê, George, que eles estão conseguindo, né? A gente, tem, os números são muito interessantes aí, porque a gente vê que o, o, o fã de futebol cresceu só 6% de um ano para o outro, enquanto a Fórmula 1 teve um crescimento muito maior. Claro que se a gente pegar a, a base de fãs do futebol, já é muito maior que a da Fórmula 1, mas mesmo assim a Fórmula 1 tendo sucesso em chegar num público mais novo.
1: Voltamos à geração Z, que está uhum. recorrentemente no intervalo. Sensacional. Case. Case para que o mercado fique atento ao que está sendo desenvolvido. E eu até complemento e recomendo para o, o, o nosso ouvinte o podcast Maquinistas que nós fizemos com o Fernando Julianelli. Ele é o VP de Marketing da Stockart aqui no Brasil, não está diretamente ligado à Fórmula 1, mas é, mostra as tendências e como esse mercado tem se movimentado nas mais variadas direções, inclusive ele, ele comenta sobre as estratégias da Stock Car para atingir o público jovem. Podcast muito importante para quem quer entender um pouco mais sobre esse mercado, então observa, esse mercado está em ebulição, ele está em constante movimentação e estão muito atentos. E isso por si só, quando a gente fala de geração Z, já é um grande passo. Estar atento, como é que eu chego ali, como é que eu faço para tocar no coraçãozinho, na cabecinha deste serzinho? Sensacional.
0: Bom, Jorge, para encerrar aqui, só relembrar o nosso ouvinte, hoje à noite, às 28, às 8 e 8, nós temos o Tá Ligado aí, com o comando do Eric Betting, e ele vai conversar com o Fernando Manuel, que é um dos diretores de, é o diretor de esportes do Grupo Globo, né? que é um dos responsáveis pela negociação dos direitos de transmissão do futebol, e ontem nós comentamos aqui a carta que a Globo enviou a todos os clubes da Série A e Série B, falando sobre direitos de transmissão. nós temos aí a nova as novas leis em andamento, né? toda essa movimentação, possível surgimento de uma nova liga. E temos muita coisa, vai ter muita coisa boa para eles conversarem. Então, para quem quiser assistir hoje, ao vivo, na, no canal da Máquina no, no YouTube, a partir das 8h08. Então, é isso. Jorge, o muito o nosso obrigado. ouvinte
1: fique... Tá ligado. Tá ligado, exato. Todos Dois craques hoje, hein? Hoje. Dois craques. Eric Dois craques. Beth pela Máquina do Esporte e o Fernando Manuel pela Globo. Dois é craques. Isso. Programa imperdível. Não falo mais nada.
0: E trazemos amanhã os melhores momentos também, pra ninguém perder nada. É isso, Jorge, muito obrigada. Voltamos amanhã com mais um intervalo. Beijo, até amanhã.
1: Beijo, tchau.